2: Emmanuel à travers se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui croyaient le dossier euh on des tensions euh, dans le Parti libéral, Gaétan Barrette, Marie Montpetit enterré, c'est pas ce qui est arrivé aujourd'hui, l'exécutif libéral de Maurice Richard démissionne en bloc. Puis là on se disait bon ben Dominique Anglade parlait de d'informations, on entendait parler d'harcèlement psychologique au travail, Puis on se dit bon ben finalement c'est peut-être une, une pas fine. Marie Montpetit elle sera pas défendue par son équipe. Ben, ce n'est pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, ça ramène ce dossier-là à l'avant-plan pour Dominique Anglade.
0: Oui, puis je pense que la, la réaction du, de l'exécutif de Maurice Richard ramène à l'avant-plan quand même une, une question assez fondamentale dans ce qui est arrivé à, à marie mon petit, C'est qu'elle a, elle a quand même elle a subi une exécution publique d'une célérité sans nom, sans qu'il n'y ait jamais une possibilité ou le Parti libéral a même envisagé un processus qui respecte les règles de justice élémentaires. Là. Il n'y aura pas d'enquête. Il n'y aura pas de vérification. Alors, il n'y a aucun moyen pour Marie-Montpetit de se défendre. Et c'est ça qui, qui, dans mon esprit, suscite un immense malaise et je crois, la décision de, euh, de Mme euh,
1: Anglade. Mais c'est parce qu'on s'était pas vraiment posé la question. Mme Anglade nous parlait comme si c'était une évidence. Euh, personne au caucus avait trop régimbé. Fait que là, tant que personne se levait, on se disait, bon, ben, nous, on ne le sait pas. Tu as, as absolument raison. Comme il n'y a eu aucun processus transparent, aucune enquête. Nous, on faut prendre... nous ça nous place dans une bizarre position comme représentant des médias parce que faut prendre la parole de Dominique Anglade. Puis là, ben, en l'absence d'une réplique, d'une défense ou de qui que ce soit qui prenne la défense de l'autre, on finit par se dire, ben, je pense que tous ceux qui sont au courant pensent pareil. Mais de la minute que l'exécutif de comté ou qu'un groupe ou, vient dire, euh, minute, là, bien là, nous, ça nous replace, ça, ça, ça vient nous dire, ouais, mais pas tous ceux qui sont au courant ne pensent pas la même chose. Et là, l'absence d'un processus transparent, d'un processus d'évaluation devient euh, plus plus grave. Moi, tout à l'heure, plutôt dans l'émission, Emmanuel, je <rire> l'analysais aussi d'un point de vue, excuse-moi d'être platement politique, là. mais le comté de Maurice Richard, c'est un des comtés les plus fragiles dans les 20 quelques là, qui restent aux libéraux. Il leur en reste plus tant que ça. Et c'est Vous avez vérifié, Mario? marie mon petit
0: a gagné par 530 votes. Oui, exactement. Le ce mmh. qui est arrivé deuxième.
1: Puis la CAQ, pas si loin euh, derrière. Non, non,
0: non.
2: Est-ce que c'est la fin pour les libéraux là? Parce que clairement, s'ils si doivent rebâtir une équipe avec une nouvelle candidate à 500 voix d'écart à la dernière élection, ça va être difficile.
0: Euh, oui, ça va être très, très difficile. De, de toute façon, c'est pas, il faut s'entendre, c'est pas un comté facile. De toute façon, pour le Parti libéral, le comté de Maurice Richard, j'ai vérifié. Mais c'était supposé l'être. C'était supposé C'était supposé ben, l'être parce que c'est elle qui, est, qui était là. Et la réalité, c'est que dans les 48 dernières années, depuis que le comté existe, les libéraux l'ont eu 18 ans seulement. Donc, il y a 30 ans où ça a été un comté péquiste, là. Alors, il y a, oui, y a je, toute les... une dynamique, là. Oui.
1: Les résultats, là, c'est 29 Madame Montpetit, 28 pour Québec solidaire, 20 pour la CAQ, puis 19 pour le PQ, là. Fait que, tu sais, c'est pour les libéraux, là, la menace serait, à mon avis, demain matin, sans Marie Montpetit, la menace serait grande.
0: Oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Donc, de un, ça sans, euh, sans Marie Montpetit, moi je vois pas comment ils vont garder ce comté-là. Je suis même prête à te faire cette prédiction-là, à moins que Mme Anglade réussisse à y placer une méga énorme vedette là, euh, qui va qui va suffire. Mais euh, aussi, moi je soulève la question. On, on m'expliquait que à l'Assemblée nationale, il y a justement un comité qui a été, parce que ces problèmes d'allégations, de, de, de harcèlement, de mauvaise conduite, de tout le reste, c'est n'est pas, euh, pas nouveau dans l'univers politique et ça place toujours les partis dans une situation impossible. On s'entend. Il y a eu la volonté à l'Assemblée nationale de mettre sur pied un processus pour porter plainte, pour qu'il y ait des enquêtes, etc., etc., avec l'accord de tous les partis politiques. Et donc, je ne comprends pas pourquoi... Euh, le Parti libéral ne s'affranchirait, ne se servirait pas de ça, n'encouragerait pas les personnes à porter plainte. Justement, pour que lumière soit faite, ça ça, ça ça, assoirait de ma, sur des bases beaucoup plus solides euh, la décision de Mme Anglade de l'exclure du caucus tant que l'enquête n'est pas terminée, blablabla. Bla, 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 bla. Et là, tant que va circuler cette notion que, Peut-être que Mme Anglade a agi dans la panique. Ben, ça contribue à fragiliser son leadership à elle. Est-ce ouais. que
2: est-ce aussi ça montre, ce dossier-là, quand on, on, on lève une pierre dans le Parti libéral, ce qu'on voit en dessous, c'est de la grogne. Là, il y a celle-là qui, qui saute, celle de Maurice Richard. Mais que si on allait fouiller un peu partout en arrière à porte-close. La ouais. tension est plus vive qu'on qu pense Mais au Parti ça, libéral. Euh,
1: c'est peut-être vrai dans tous les partis. Là. Je veux dire, si tu levais les pierres... Dans... C'est pas facile ah. vivre dans un parti politique. C'est pas facile vivre dans un caucus. Puis ça l'a encore moins. Il reste que... Il y a toujours des frustrations dans les caucus. Puis quand les sondages sont bons... Les gens se taisent. Parce que les gens, euh, ils chialent en privé. Là, t'sais, dans les caucus, là, à la porte de la toilette, là, ils chuchotent mais t'sais, ils disent pas pour vrai parce qu'ils se disent, regarde, le chef nous amène vers la victoire ou proche de la victoire, fait qu'on essaie même de faire confiance. Puis, tu sais, il sera libre. Mais dans tous les caucus, les gens sont frustrés toujours dans tous les caucus. Là, ils se trouvent toujours pas assez écoutés puis ceci, puis cela. Mais quand ça va mal puis quand les sondages sont désastreux puis tout ça, c'est certain que tout, tout le monde se sent un peu plus autorisé à... d'abord... À exprimer ses frustrations. Deux, tout le monde se sent un peu plus autorisé à dire Ben, moi, là, si on avait fait ce que j'ai dit, là. Moi, là, le mois d'octobre passé, je parlais de telle affaire. Pour mois d'avril, j'avais proposé telle chose. On si on m'avait écouté, <rire> là. On... <rire> c'est ça. Tu ris, mais c'est exactement oh, oh. ça, Emmanuel. Moi, Emmanuel, si je les avais écoutés, là, aujourd'hui, je ferais pas de la radio avec toi, je le premier ministre. <rire> mais, oui,
0: ça. mais non, mais ça, c'est absolument raison. Puis, le plus bel exemple qu'on a vu. Pour, dans une autre capitale, c'est le Parti libéral. Depuis que l'élection est terminée à Ottawa, il y a de la grogne dans le caucus libéral. Là. Ils nous ont pas écoutés, ils nous ont envoyés à l'abattoir. La campagne était mal organisée, <rire> Justin Trudeau il est déconnecté, c'est du n'importe quoi. il Va falloir que ça change. Ouais, sauf qu'il
1: est, qu est au pouvoir, sauf qu'il est au pouvoir, qu'ils disent pas trop fort. Ils sont quand même du côté non, du ben, pouvoir. Et, et, lui et qui... puis
0: là, il nomme son Conseil des ministres sans nommer les secrétaires parlementaires, c donc, il reste encore une nanane à donner. Mais mmh. ben, il rentre au caucus, là. Je te dis que ça souriait, puis que es content, puis on aime justin c'est
2: là. Mmh. Bon, oh, même, ça marche. Parlons des lendemains de cette sortie hier de Christian Dubé contre les syndicats. Ça fait beaucoup réagir à l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui. Bon, clouant Dominique Anglade qui parlait d'un de, 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 échec de l'approche Lego Dubé en matière de santé, un gouvernement qui jette la faute sur tout le monde tout le temps. On a un nouveau terme. En tout cas, moi je l'avais pas entendu. Le Tarisme. Joël Arsenault bon, du PQ. Hein? ben oui, c'est pas pire qui disait que on cherchait juste à semer le chaos et que dès que quelqu'un n'était pas dans notre sens, on entrait en guerre avec. Euh, donc toute l'opposition parlait d'une seule voix aujourd'hui. Personne est euh, dans ce dossier-là contre, euh, contre les syndicats? Est-ce que c'était est le, est le bon angle à avoir euh, pour défendre la population?
0: Ben, il, y a deux, il y a deux éléments dans ce dossier-là. Je pense que le, la critique à l'égard du gouvernement est l'effet qu'il y a un échec dans cette approche de confrontation perpétuelle et que d'aller laver sur la place publique le linge-salle des négociations entre le gouvernement et les syndicats de la santé, ça ne va pas embaucher une infirmière, ça va pas résoudre un problème et donc euh, il y a un aveu d'échec. Quand le gouvernement en est réduit à sortir ce que j'appelle le lance-flamme, il y a un aveu d'échec là-dedans. Ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui pose la question sur comment il procède. Là. Sur le reste, par ailleurs, moi, je vais te dire que du côté de la CAC, on n'est pas très inquiet ce soir, parce que j'ai vraiment, je suis des geeks, là, j'ai écouté toutes les entrevues de représentants syndicales que j'aurais pu écouter dans ma journée, je les ai écoutées. Sur toutes les ondes, de toutes les télés, de. J'ai fait le tour là. et finalement, là, moi, je retiens une chose. C'est que les syndicats, ils ne veulent pas qu'il y un, Ils veulent pas qu'il y ait une entente. Parce que les syndicats en ont compte le principe de ce que le gouvernement fait. Le gouvernement a dit on va mettre une prime de 15 000 qui est comme un, est comme un bonus. Tu sais genre le jeune qui se fait prendre au repêchage de la ligue nationale, là. là là il signe avec le canadien, et puis là il y a un bonus de 200 000 juste parce qu'il a signé le bout de papier, tu sais. Puis là il appartient au canadien, et puis là ils ont négocié un contrat pour lui. C'est ça, la prime. C'est une prime, c'est un bonus de recrutement et d'assiduité. Donc, t'en as un petit bout en signant, puis t'as le reste, puis t'as ouais. rempli le contrat qui est travaillé travailler un an. C'est contre ça qu'ils en ont, les syndicats. Ils veulent que, ce, que cette prime-là, de travail à temps plein, soit généralisée dans le réseau. Et ça, ben, à un moins, le gouvernement a un droit de gérance, là.
1: Oui, mais... Mais c'est aussi que c'est... À la fait. Ils ne sont pas d'accord avec le fond de la prime. Ce qu'ils veulent, c'est réussir à transformer une prime de séduité en augmentation de salaire généralisé. Exactement. un 15 000 de plus qui s'applique à tout le monde, incluant les délégués syndicaux, incluant ceux qui, peu importe ce qu'ils font, que ça devienne une augmentation de salaire qu'ils auraient pas négocié, là, qui serait en dehors des conventions collectives, mais une augmentation de salaire pour tous. Euh, là, ce serait plus un milliard, ce serait probablement un milliard et demi ou deux milliards. Et ce serait pour le gouvernement, si tout le monde, là... Ben, tu, tu viens de t'éloigner de l'objectif de, 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 de recruter ou de forcer des gens à travailler davantage ou à donner davantage de de, de services à la population. Moi, je reviens à l'opposition. Je trouve que l'opposition fait son travail lorsqu'elle exige du gouvernement des résultats. lorsqu'elle demande des comptes là, en termes de recrutement? Enfin, tu annonces un programme de recrutement, mais ben, as-tu de nouvelles infirmières? Est-ce que ça marche ou pas? Qu'on maintienne la pression sur le gouvernement, oui. Mais quand l'opposition se colle sur les organisations syndicales, sincèrement, euh, bon pour Québec Solidaire peut-être parce que ce sont leurs alliés puis c'est eux qui vont déposer leur poser leur, pa leur pancartes. Mais euh, pour les libéraux entre autres, là, c'est une, une autre des occasions où je me demande où est-ce que où est-ce que le Parti libéral se situe, où est-ce qu'il se trouve là. C est, c est... Oui,
0: mais je créeais la peur dans le fait que la démarche syndicale dans ce dossier-là est je ne dirais pas aussi loin, là, mais presque, c'est que moi, j'écoutais le point de presse de Vincent Marissal ce matin. Là. Il n'a jamais voulu défendre les demandes des syndicats. Il n'a jamais voulu défendre l'idée qu'on ne reconnaisse pas l'ancienneté des infirmières qui allaient revenir. Il n'a jamais voulu défendre le fait qu'on donne ouais. une prime. Euh, Donc, donne tu dis même les,
1: alliés, même les alliés syndicaux se collent sur eux mais au pas répéter le mot à mot de leur, euh, de leur demande exagérée. Ouais. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. À demain.